0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve YouTube hesabımızın sevgili takipçileri. Haftanın son günündeyiz, Özgürüz Radyo'dayız. Bayağı yoğun bir, yoğun tartışmalı, sıcak bir hafta geçirdik. Haftaya Sedat Peker'in ifşaatlarıyla başladık, iddiaları ve açıklamalarıyla başladık. Tabii bir de geçtiğimiz haftadan devreden bakiye. TRT'de canlı yayına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarıydı e, fakat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TRT'deki açıklamaları pek de tatmin etmemişti ki e, bir kez daha bir canlı yayına katıldı Süleyman Soylu Habertürk'te bu defa karşısında iki de muhalif demeyelim de e, çünkü gazeteciler arasında muhalif e, ayrımı yapmak yerine şöyle diyelim. Bağımsız gazeteci vardı ve daha doğrusu iktidar yanlısı olmayan gazeteci vardı. Soruları cevaplamaya çalıştı ya da soruları savuşturmaya çalıştı. Öte yandan Haber Türkiye yayınının hemen ardından bir sonraki gün ise Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Süleyman Soyluya destek açıklaması yaptı ve herhalde Süleyman Soylu derin bir of oh çekti. Ve Gözler çarşamba günü gelenekselleşen haliyle AKP grup toplantısına çevrildi. Acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyecek sorusuna çevrildi gözler. Ve aslında... Süleyman Soylu'nun Habertürk'teki performansı ve hemen ardından ortaya çıkan tablodan anlaşıldığı üzere beklenen oldu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek verdi. Hatta kısa bir özeti bu tabi ki birçok tartışmalı konu var Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili. Korkut Eken'den tutalım Uğur Mumcu cinayetine Mehmet Ağar'a Kutlu Adalı cinayetine kadar çok çok farklı konular bulunuyor elbette lakin. Biz bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada muhalefeti hedef almasına dikkat çekeceğiz. Bu defa hedefindeki isim Meral Akşener'di. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'di. Malum anketlerde İyi Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında aday olması halinde kazanacak gibi görünüyor. Yani en azından anketler böylesi sonuçları önümüze getiriyor. Öte yandan İyi Parti'nin oy oranının da giderek yükseldiğine dair belli başlı veriler bulunuyor anket sonuçlarından. Yüzde 11, 12, 13 hatta 14'ler İyi Parti için tartışılır hale gelmiş durumda. Hatırlayalım 2018'de e, ittifakla seçimi barajı aşmıştı. E, kendi partisine giden oyda ise aşamamıştı barajı. Ama İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener e, neredeyse köy köy kasaba kasaba ilçe ilçe il il gezerek e, partisinin hem oy oranını artırmayı başardı hem de e, halkla buluşmayı başarmıştı. E, Tabi bu ziyaretlerden biri de Rize gerçekleşmişti. Lakin Rize'de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik ciddi bir provokasyon girişimi oldu. Geçtiğimiz gün Ankara kulisi programında da aktarmıştık. Herhalde Meral Akşener'in soğukkanlı davranışı ve çevresindekilere yönelik uyarıları da olmasaydı belki de oradaki provokasyon çok daha fazla büyüyebilirdi. Lakin Meral Akşener e, bu konuda tedbirli davrandı, dikkatli davrandı ve belki de büyük bir provokasyonu engellemiş oldu Meral Akşener. Lakin Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında Süleyman Soylu'ya destek çıktığı grup toplantısında yaptığı açıklamada Meral Akşener'den gelin hanım diye bahsetti. E, malum Meral Akşener Rize'ye Rize gelin gitti tırnak içerisinde söyleyelim bunu da o tabirle bizde. E, Ee, gelin hanım dedi Rize'de e, gereken, gerekenler yapıldı e, ama bu daha iyi günleriniz daha neler olacak neler biçiminde de bir açıklama yaptı. Şimdi tabi bu açıklama e, yapılınca akıllara acaba daha neler olacak sorusu da gelmedi değil. Zira daha muhalefetin başına ne gelebilir sorusu. Daha doğrusu bu ülkede e, artık terörist ilan edilmeyen kimse kaldı mı sorusu belki de sorulması gereken e, önemli bir soruydu. Şimdi ölümde bir e, liste var. E, bu listeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Malum Boğaziçi protestosuna katılan öğrenciler, e, amiraller, e, CHP Gen İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu son olarak e, malumunuz olduğu üzere terörist ilan edilmişti. Ama bunun çok daha öncesi var. Şöyle bir kısaca hatırlamakta e, fayda var. E, 12 Ocak 2017'de Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı ve Türk lirasında giderek artan değer kaybı karşısında... E, Dolar için dolara yatırım yapanlar için şu cümleyi kurdu elinde silahı bombası olan teröristle elinde doları avrosu faizi olan terörist arasında amaç bakımından hiçbir fark yoktur dedi ve Türkiye'nin maruz kaldığı saldırıların bir de ekonomik boyutunun olduğunu herkes görüyor dedi. Yani dolara yatırım yapanlar terörist oldular yetmedi 7 Şubat 2017'de bir kez daha bir açıklama yaptı ve bu defa Kredi derecelendirme kuruluşlarını teröristi ilan etti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kredi derecelendirme kuruluşlarının attığı adımın altında ne yatıyor? Orada da ekonomik terörü estirmek amaç suretiyle acaba Türkiye'yi nasıl ürkütürüz gayreti içindeler dedi. Yetmedi. Meral Akşener'in ve Kılıçdaroğlu'nun yani dolayısıyla İyi Parti'nin ve CHP'nin oluşturduğu Millet İttifakı da terörist oldu. 31 Mart 2019'daki yerel seçimlere doğru gidilen süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet İttifakını hedef aldı ve bugün Türkiye'de iki ittifak karşı karşıyadır dedikten sonra Millet İttifakı'na zillet ittifakı lakabını taktı diyelim ve Zillet ittifakının amacı terör örgütlerinin uzantılarını belediye meclislerine taşımaktır dedi. Tabii burada kastı da HDP'ydi. Yani bir cümle içerisinde hem CHP'yi hem İyi Partiyi, hatta dışarıdan kısmi olarak da destek veren Saadet Partisini ve e, İyi Parti, CHP, Saadet Partisi, HDP yi. komple bir bütün olarak e, terörist ilan etmiş oldu. Yetmedi. Bir süre sonra. Bu defa CHP'li ve İyi Partili belediyeleri terörist ilan etmeye başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine açıklamaları aynen okumak istiyorum sizlere. Cumhurbaşkanlığını, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığını, diğer bakanlıkları, valiliği, kaymakamlığı içe sayarak... ...kendi başlarına yardım toplamaya, ekmek dağıtmaya, hastane kurmaya, benzeri işler yapmaya kalkışıyorlar. Bu tür teşebbüsler geçmişte FETÖ ve PKK gibi örgütler tarafından da denenmişti diye bir açıklama yaptı. Yetmedi anayasa referandumunda kendisine... Başkanlık yoluna açılan anayasa referandumuna hayır oyu verenleri de terörist ilan etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve kimler hayır diyor diye sorduktan sonra bir mitingde e, İmralı, Dil, FETÖ bunlar hayır dediğine göre burada düşünmek gerekmez mi? Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu ifadesini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu teröristi ilan etti. HDP PKK'nın desteğiyle parlamentoda değil mi? Ya bir kere de çık de ki PKK terör örgütüdür de ya, diyerek de. Bir de Kılıçdaroğlu'na terör suçlamasında bulundu. HDP'ye gelelim. Selahattin Demirtaş, Figen Yüksektağ, HDP'nin yöneticileri, üyeleri hatta HDP'ye oy verenler dahil olmak üzere herkes terörist ilan edildi zaten. Türk Tabipleri Birliği Genel Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Genel Yayın Yönetmenimiz Can Dündar bile terörist ilan edildi. 26 Kasım 2016'da Cumhurbaşkanı Erdoğan bir tane köşe yazarı müsveddesi. Genel yayın yönetmenimiz Can Dünar'ı kastederek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılıyor, kaçarak Almanya'ya gidiyor. Orada Alman Cumhurbaşkanı ağırlıyor diyerek e, terörist ithamında bulunduğu genel yayın yönetmenimize de. Ve hiç anlaşılmayan bir açıklamadısı da var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Nobel'in Türkiye'den ödül verdiği isim diye bir açıklama yaptı. Ve mesela Türkiye'den kalkmışlar bir teröriste ödül vermişler dedi. Oysa Türkiye'de Nobel ödülü alan iki isim var. Biri Aziz Sancar, biri Orhan Pamuk. Aziz Sancar olmadığına göre Orhan Pamuk mu diye soruldu. Lakin ilerleyen günlerde faaliyetin altını düzeltti. Orhan Pamuk kesinlikle değil dedi. Bunlar terörist olanlar, daha Gezi Parkı, daha nice insanlar ve nice gruplar. Yetmedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan her yaşanan olumsuzluğun ardından neredeyse iktidara geldiği günden bu yana, yani sadece son dönemde değil, Her defasında muhalefeti suçladı. Böyle geriye doğru bir tarama yaptığımızda 2008 yılına kadar gidebildiğimizi rahatlıkla görüyoruz ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen bir iftar yemeğinde 3. Boğaz Köprüsü'nün yapılmasına karşı çıktığı için muhalefeti hedef alıyor ve 3. Köprü'ye ihtiyaç yok ya bu kafa 1. Köprü'ye de ihtiyaç yok diyordu diyerek kendilerini hedef alıyor. Yetmiyor malum. Çok noktada, birçok noktada HDP'yi, CHP'yi, İyi Parti'yi, farklı farklı partileri, farklı farklı isimleri e, terörist ilan ediyor, hedef gösteriyordu. Tabi bunların bir de sonuçları vardı. Örneğin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Çubuk'ta saldırıya uğradı. Bir asker cenazesine katılmıştı ve orada PKK dışarı şeklinde atılan sloganlar eşliğinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adeta lince tabi tutuldu ve eğer... E, Birazcık daha dikkatli olunmasaydı veya da müdahale ya da CHP Genel Başkanı'nın korumaları biraz daha dikkatli olmasalardı e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun linç edilmesi işten bile değildi. E, tabii HDP binaları HDP'liler de zaten sık sık saldırıya uğruyorlar. HDP'nin standları, HDP binaları e, sürekli olarak hedefte. E, hatta öyle ki 2015 yılında HDP'nin genel merkezine dahi ateşe verildiğini biliyoruz. Peki Erdoğan bunları niye yapıyor? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan yani artık bunu bir kulis bilgisi olarak değil de bir gerçeklik olarak kabul edelim ki Cumhurbaşkanı Erdoğan değiştiremediği her gündem maddesinde yeni bir gündem yaratmak amacıyla muhalefetten bir gruba hedef alıyor. Fakat bu defa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öyle görünüyor ki daha doğrusu bir bütün iktidarın hedefinde başka projeler de var. Acaba muhalefeti bölebilir miyiz? Acaba muhalefeti köşeye sıkıştırabilir miyiz çabası? Bunu nereden anlıyoruz? Bunu Anayasadan anlıyoruz aslında. Biliyoruz ki meclis hayırlara vesile. Yani CHP'nin, İyi Parti'nin, HDP'nin getirdiği her öneri, her önerge Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde reddediliyor. Kabul edilmiyor. Ama gelin görün ki AKP ve MHP'nin getirdiği, ortaklaşa getirdiği her şey de meclisten geçiyor. Ama bu ortamda AKP ve MHP'nin meclisten hiçbir şekilde geçiremeyeceği bir şey var. O da anayasa. Bırakın geçirmeyi halk referandumuna dahi götüremiyorlar. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan da e, yeri geldiğinde MHP Genel Başkanı da e, ve kurmaylar da sık sık anayasayı değiştireceğiz diye çağrı yapıyorlar. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan daha dün terörist ilan ettiği muhalefete bugün gelin beraber anayasalı yapalım şeklinde çağrıda bulunabiliyor. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörist ilan ettiği muhalefete anayasa değişimi çağrısı yapması gerçekçi mi? Elbette ki muhalefet e, buna gerçekçi bakmıyor zaten muhalefet anayasa değişikliği için. ...parlamenter e, sisteme dönüşü şart koşuyor. İktidar ise buna zaten yanaşmıyor ve bu durum bile aslında bize e, Cumhurbaşkanı'nın aklında başka bir takım hesaplar olduğunu gösteriyor. Şöyle e, sıralayalım. E, Adalet ve Kalkınma Partisi, yani AKP'nin mecliste 288 üyesi var. CHP'nin 136, HDP'nin 55, MHP'nin 48, İYİ Parti'nin 36 ve Türkiye İşçi Partisi'nin 3 diye aşağı doğru ilerliyor. Onda bağımsız milletvekili var. Fakat bu hesapta şöylesi bir durum var ki muhalefet destek vermeden hiçbir şarfe koşulda anayasa değişikliği gerçekleştirilemiyor. Zira çok açık bir şekilde görülüyor ki yani 336 oy var şu an itibariyle anayasayı değiştirebilecek o 336 oy var AKP, MHP ve Büyük Birlik Partisi'nin toplam vekil sayılarında. Ama 360 oya ulaşmak için de 24 kişinin daha evet oyu vermesi gerekiyor ki. Bırakın anayasayı değiştirmeyi, e, Cumhur İttifakı'nın getireceği anayasa teklifinin e, bir yerde e, teklif olarak daha doğrusu referandum olarak e, halka gidebilmesi amacıyla. Ancak bu gerçekçi değil. Zaten anayasa gündemi de gerçekçi değil. E, ama muhalefetin ortak kanısı şu ki e, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, soylu gündemini, Sedat Peker gündemini örtebilmek için Hem muhalefete saldırıyor hem de yeniden anayasa gündemini ortaya seriyor ve böylelikle dengelemiş oluyor. Bir yanda muhalefetle birlikte anayasa yapma çağrısı, bir yanda muhalefetin terörist ilan edilmesi. Şimdi diyeceksiniz ki bu ne perhis, bu ne daha turşusu, e, cinsinden belki de bir çıkış yapacaksınız haklı olarak. Zaten e, açık bir şekilde de görülüyor ki... Yani ne anayasa değiştirilebilir ne de başka bir şey olabilir. Kaldı ki e, Ankara gündemini yakından takip eden Murat Yetkin gazeteci Murat Yetkin de e, şu değerlendirmeyi yapıyor. Belki bu değerlendirmeyle bitirmek de mümkün olacak. E, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşma muhalefeti suçladığı konuşmadan yola çıkarak şu değerlendirmeler yapılıyor. Erdoğan'ın kendisine muhalefet partileri ve kontrolü altında olmayan medyadan gelebilecek başka eleştirileri daha fazla baskı ile engellemeyi siyaseti sertleştirebileceğini söylemek de mümkün. Hemen burada bir parantez açalım. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 11 yeni fezleke gitti ve onu HDP'liler hakkındaydı ki kaldı ki HDP'nin bütün kurmayları hakkında şu an itibariyle fezleke bulunuyor. Bir yandan da HDP hakkında bir kapatma davası hazırlığının yeniden başladığı biliniyor. Kobani davası devam ediyor. Demirtaş'ın ne zaman cezaevinden çıkacağı ya da çıkabileceği bile muamma tüm bunlara baktığımızda zaten ciddi bir engelleme görüyoruz. Yetmiyor. Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir provokasyon girişimi oluyor. Adeta linç edilmek isteniyor ve son anda kurtuluyor. Devam ediyoruz. Murat Yetkin şunu söylüyor. Muhalefet ve kendisine bağlı olmayan medya üzerinde baskı kurmanın Türkiye'ye daha çok ve vurkaç niyeti taşımayan düzgün yatırım gelmesini ve Erdoğan'ın cari açığı kapatmasını sağlamasını beklemek saflık olur. Hatırlayalım dün Cumhurbaşkanı Erdoğan bir görüşme yaptı. Bu görüşme ABD'nin büyük şirketleriyle de ve gelin Türkiye'ye yatırım yapın diyeydi. Zaten... E, aslında Türkiye'nin kaderi Haziran ayında belli olacak. Yani biz yüzümüzü batıya mı döneceğiz yoksa kendi içine kapanan, yüzü doğuya dönen ve baskının giderek arttığı bir ülke mi olacağız? Zira Haziran ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden'la ayaküstü de olsa bir görüşme yapması bekleniyor. Eğer bu görüşmeden istenilen sonuç alınamazsa iktidar açısından e, asıl o zaman giderek baskı dozanın artacağı ve batı karşıtı söylemlerle birlikte özgürlük ve demokrasi konularının giderek tartışmalı hale geleceğini görebiliyoruz. Şimdi haftaya nasıl başladık? Haftaya Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mehmet Ağar, Korkut Eken, AKP, NHP ve çevresindeki isimlerin e, yine AKP-MHP çevresinden gazetecilerin odağında olduğu e, ciddi bir şekilde suç işleme, suç örgütleriyle işbirliği, uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet, e, mafyatik uygulamalar gibi tartışmalarla başladık. Haftayı nasıl noktalıyoruz? Muhalefet acaba can güvenliğini sağlayabilecek mi? Evet. Bir haftayı da böyle geçirdik. Ne yapalım? Bari muhalefete çatalım. Takdire Erdoğan bir haftayı daha atlatmış görünüyor. Bakalım önümüzdeki hafta neler olacak. Bugünlük de bu kadar. Altan Sancarla Türkiye basınında bugün başlıyor. Merhabalar sevgili Özgür Radyo dinleyicileri. Haftanın son gününde Türkiye basınında bugün programına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarından kısa özetlerle sizlerleyiz. Ve ilk olarak gazete manşetleri. Evrensel gazetesiyle başlıyoruz bugün. Çay üreticisi isyanda manşetiyle çıkmış evrensel. Aynıslarını aktaralım. Çaykur'un üreticiye günde 15 kilogram alım kotası uygulaması nedeniyle üretici... Çayını düşük fiyat ile özel sektöre satmaya mahkum edildi. Üreticinin 5 lira talep ettiği Çaykur'un 4 liraya aldığı çay fiyatı özel sektörde 2 lira 80 kuruşa kadar düştü. Üretici Rize Çayeli, Artvin Hopa ve Kemal Paşa'dan sonra bu kez Rize Fındıklı'da eylem yaparak taleplerini sıraladı. Çayda kote ve kontenjan kaldırılmalı, açıklanan taban fiyatın altında çay alımına izin verilmemeli, üretici lehine Çay kanunu çıkarılmalı denilmiş haberde. Yine bir diğer haber destek milliyetçi bloktaki kırılmaları engellemek için başlıklı. Hakkındaki iddialarla gündemde olan Bakan Soylu'ya MHP lideri Bahçeli'den sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'da sahip çıktı. Siyaset bilimci Profesör Dr. Murat Somer Erdoğan ona destek çıkarak blokta oluşabilecek kırılmaları engelledi. Çünkü kamuoyu desteği hızla düşüyor dedi. Murat Somer... Kirli ilişkilerden kurtulmak için de ne yapmak gerek sorusuna temiz siyaseti istemek yeterli değil. Bu talebi iktidara getirmek gerekiyor dedi. Somer, mafya, siyaset, sermaye, kirli ilişkilerine karşı yeni demokrasi bloğu oluşturulmasının da önemini vurguladı denilmiş. Kaldı ki AKP içerisindeki ciddi manadaki çatırdama artık her yerden duyuluyor. Evrensel gazetesini böylelikle noktalayalım ve geçelim bir diğer gazeteye, Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde ise zulmün ve kirliliğin tek bahanesi PKK sözleri yer alıyor. Devlet mafya ilişkileri ortaya dökülürken her başı sıkışan aynı bahaneye sığınıyor. PKK ile mücadele, hasta tutuklarının bırakılmamasının rant uğruna işlenen taşeron cinayetlerin failleri aynı gerekçe yöne sürerken tercih de Aynı nedenden ötürü sürdürülüyor. 83 yaşındaki ağır hasta tutuklu Mehmet Emin Özkan kelepçelerle hastane kapılarında süründürülüyor. %87 engelli olan Özkan cezaevi ile hastane arasında götürülüp getiriliyor. Yetmiyor üstüne bir de yatağa kelepçeleniyor. Sebep ise pekekeli olma iddiası. Jitemin gerçekleştirdiği Bahtiyar Aydın cinayeti ve köy yakmaktan 25 yıldır hapiste tutulan Özkan'a hakkında hiçbir delil olmadığı halde ağırlaştırılmış müebbet verildi. Ancak savcılığın yeni hazırladığı iddianamede delil yoktur demesi bile bırakılmasına yetmiyor denilmiş haberde. Ben e, Mehmet Emin Özkan'la e, birebir tanışmıştım. E, zaten hayat hikayesini de çok yakından biliyorum. E, tam 25 yıl çalınmış bir hayattan bahsediyoruz. Belki bir daha hayat geri gelmeyecek ama en azından e, belki de ailesinin yanında Hayata veda edeceği günleri beklemesi e, çok da zor olması gerek. Ve gelelim Karar Gazetesi'ne. Manşette hepsi cinayet malinde sözleri yer alıyor. Hemen ayrıntılarını aktaralım. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in ifşaatlarında gazeteci Kutlu Adalı'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öldürülmesine dair çarpıcı iddialar kamuoyunda etki yarattı. 25 yıl karanlıkta kalan cinayete ilişkin işaret edilen... Eski jandarma genel komutanı Galip Mendi'den korku tekene kadar tüm isimler adadaydık dedi. Ancak cinayete ilişkin bilgilerin bilgilerinin olmadığını söyledi. Savcıların beyanatlarla ithamlarla devam eden süreci soruşturma dosyasına dönüştürmesi gerektiği belirtildi denilmiş ama gelin görün ki henüz bu konuda bir adım atılmış değil. Hemen ee, gördüğümüz gibi en ufak bir muhalifet çıkışında ee, soruşturma açan savcılıklar... Bu konuda tek bir adım atmış değiller ve Kutlu Adalı cinayeti hala karanlıkta kalmaya devam ediyor. Gelelim Cumhuriyet gazetesine. Kavga derinleşiyor manşet ile çıkmış Cumhuriyet gazetesi ve ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Mafya siyaset ilişkilerini ortaya döken çete lideri Sedat Peker hakkında Erdoğan'ın soyluya verdiği desteğin ardından yakalama kararı çıkarıldı. Peker'e verilen koruma tartışması da yeni kavganın fitilini ateşledi. Bakan Soylu'nun suçladığı isimlerden Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan'ın açığa alınacağı konuşuluyor. İddialarla ilgili Cumhuriyet'e konuşan Çalışkan, kimi açığa alacak, nasıl alacak bir görelim bakalım dedi. Bakan Soylu'nun açıklamaları, sizde herhangi bir rahatsızlık yaratıyor mu sorunuza ise Çalışkan, bence toplum rahatsız, benim rahatsız olup olmamam da çok önemli değil ifadelerini kullanmış. Evet, bu, bu sözler işte olayın gerçek boyutlarını da zaten ...ortaya seriyor. Dev ihale tanıda AKP'li Arnavutköy'ün belediyesinin Hadımköy meydan düzenlemesi için açtığı ihaleyi... ...42 milyon lira bedelle Avlu Gayrimenkul adlı şirket kazandı. Şirketin yönetim kurulu başkanı Celal Demirtaş ve çevre şehircilik bakanının yardımcısı Mücahit Demirtaş'ın kardeşi. Şirketin yöneticisi Sefa Özçelik ise Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Denetleme Kurulu üyesi Abdurrahman Özçelik'in oldu. Demirtaş ve Özçelik'in Abdullah Gül ve Binali Yıldırım'la akrabalıkları bulunan kişilerle iş ilişkileri de var denilmiş. Biz hani mafya e, işte derin devlet, e, çeteler devleti ele geçirdi falan diyoruz ama e, bir ağ gibi akrabalık ilişkileri, e, eş dost ilişkileri zaten devleti ele geçirmiş durumda. Yani e, bazen şu cümleler kuruluyor işte iktidar gidecek, iktidar gitse bile bu ağların çökmesi onlarca sene sürecek yani. Türkiye'nin onlarca senesi kaybolmuş durumda bile şimdiden. Gelelim bir gün gazetesine. Sizin servetiniz emeğimizden çaldıklarınızdır manşetiyle çıkmış. Bir gün gazetesi ayrıntılar ise şöyle. Çaykur'un günlük kota uygulaması ve kilo başı 4 lira fiyat belirlemesine karşı çıkan çay üreticileri bu duruma hopa ve fındıkla da tepki gösterdi. Hopa meydanında buluşup çaykur fabrikasına yürümek isteyen üreticilerin önü polis tarafından kesildi. Üreticilerin... Yürüyüşe geçmesi üzerine polis kitleye biber gazı ile müdahale etti. İki kişi hastaneye kaldırıldı. En az 46 çay üreticisi de gözaltına alındı. Fındıklı'da ise üreticiler emeğimize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz. Kartını açtı. Yaş çayları Artvin Rize Karayolu'na dökerek trafiğe kapattı. Şimdi dönüp diyeceğiz ki biliyorsunuz ki Çaykur Varlık Fonu'nda. Varlık Fonu'nun başında da Cumhurbaşkanı Erdoğan var. Bu bile durumun ne kadar vahim olduğunu gösteriyor. Ve gelelim sözcü gazetesine. Sözcünün manşetinde ise Allah daha beterinden korusun bunlar iyi günlermiş sözleri var. Hemen ayrıntılarını da paylaşalım siz değerli dinleyicilerimizde. Bugüne kadarki saldırılar, muhaliflere yönelik tehditler, baskılar milyonlara endişelendiriyor. Bunlar iyi günlerse, kötüsünü düşünemiyoruz dedirtiyor. Kılıçlaroğlu'nun başına neler geldi? Artvin'de PKK koşunladı, mecliste yumruklandı, Çubuk'ta linçten kurtuldu. Akşener'in başına bunlar geldi. İstanbul'da evi basıldı, Rize'de saldırıya uğradı diye haber var. Oysa e, Sözcü Gazetesi, yani Sözcü Gazetesi'nin yaptığı gazetecilik falan değil zaten de. Hani oradaki meslektaşlarımızı, köşe yazarlarını, çok kıymetli arkadaşlarımızı, muhabirleri tenzih ederek söylüyorum. E, yönetiminin yaptığı şeyin adı gazetecilik değil. E, çünkü e, şark kurnazlığı yaparak manşetler atıyorlar. Şark kurnazlığı yaparak e, e, arkadaşlarımızın emekleri üzerinden başka başka haberler çıkarmaya çalışıyorlar. Zira e, eğer muhalefetin başına ne geldi diyecekseniz orada o muhalefetin içinde HDP'si de CHP'si de İyi Partisi de Davutoğlu'da e, Davutoğlu'nun da, yani Davutoğlu partisindekiler de olmak zorunda ama e, hal böyle olunca bunlar olmayınca da Yani bunun da Şarkun Nazlı oluyor. Gelelim iktidarın gazetelerine. Sabah gazetesiyle başlayalım. Yalan ve iftirada vites yükseltilen manşetiyle çıkmış. Başkan Erdoğan CHP yönetimi Manadası'ndan tank palet fabrikasına 128 milyar dolardan son günlerdeki iddialara kadar yalan stratejisi izliyor demiş şeklinde bir ayrıntı var. Bugün Ankara kulisinde ne demiştik. Erdoğan yine birilerini. Terör örgütü ilan edecek demiştik. E, girdiği her seçimde CHP hak ettiği dersi veren milletimiz inşallah 2023'te bir kez daha aynı iradeyi ortaya koyacaktır. CHP terör örgütleriyle aynı kullardadır demiş Erdoğan. E, boş bakıyorum da tank palet fabrikası satıldı mı? Satıldı. 128 milyar doların nerede olduğuna dair iktidardan ortak ve mantıklı bir açıklama geldi mi? Gelmedi. E, Manadası belgeleri sahtemi? Değil. E, CHP nerede yalan söylemiş? Gelelim hürriyete. Manşette yanıtsız kalan kritik soru manşet sözleri var. Gazeteci Adalı'nın 1996'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öldürülmesine ilişkin iddialar emekli yarbay Korkut Eken'i gündeme taşıdı. Eken o dönemde Atilla Peker'i yanında adaya götürdüğünü kabul etti. Ancak Peker'i hangi sıfatla beraberinde götürdüğü sorusu yanıtsız kaldı. Hürriyet bu soruyu Eken'e yöneltti. Eken, Kutlu Adalı'yı hiç tanımadığını söyledi. Bu açıklamalar üzerine Atilla Peker'in Korkut Eken'in yanında ne işi vardı sorusu gündeme geldi. Bu konuda söyleyeceğimi söyledim. Başka da konuşacak bir şey yok. Söylenecek de bir şey yok demekle yetirmiş Korkut Eken. Sen konuşma zaten yaşlandın. Yarın bir gün başına ne geleceği belli olmaz demişler. Korkut Eken de böylelikle yoluna devam edecek işte. Burada hürriyetin cesaretine bakın manşete taşımış 25 gün sonra it konuları. Milliyet 4 mevsim hayal oluyor manşetiyle çıkmış önemli bir haber. Türkiye Büyük Millet Meclisi İklim Komisyonu Türkiye'de iklim değişikliğinin etkilerini en ince ayrıntısına kadar mercek altına aldı. Komisyonda sunum yapan doçant doktor İsmail Dabanlı 2 mevsimli bir döneme giriyoruz. 3'er aylık dönem periyodu kalkıyor İstanbul'da Mayıs'ta kalorifer yakmak zorunda kaldık dedi. Dabanlı, 4-15 yılda kuraklıkla karşı karşıya kalınacağı tespitini yaptı. Dabanlı, deniz sularının ısınması nedeniyle İstuzu plajı civarında yumurtalarını bırakan karet ve daha soğuk olan yukarı kesimlere taşındığını söyledi. Bilim insanı, iklim değişikliğinin kültür varlıklarını vuracağı uyarısını yaptı. Kapadokya'daki peribacalar içinde tehlike çanları çaldığını açıkladı. Artık dünyanın e, tehlikeli eşiğine ki biz bugün Özgür Haber'de de bahsetmiştik e, tehlikeli eşiğine çok çok çok az bir mesafe kaldı ama gelin görün ki e, dünyanın zaten umurunda değil hele AKP iktidarının hiç umurunda değil. Daha e, bugün bile Rize'de işkence dereye e, kepçelerle girip maden ocağı açmak isteyenlerle e, Van'da mermer ocağı açmak isteyenlerle Ormanları peşkeş çekenlerle, Kanal İstanbul yapmak isteyenlerle kalkıp da çevre sorunu konuşacak dizisi. Siz önce Paris İklim Anlaşması ile ilgili çekincelerinizi bir kaldırın da ondan sonra konuşalım diyeceğiz. Yani mevcut iktidar sadece ama sadece ki tam anlamıyla sistemin kendisinden de bahsediyoruz elbette. Ki başka bir iktidar gelirse de sermaye boyun eğip değiştirebilir mi emin de değilim. Ee, geleceğimizden çalıyorlar Belki de çocuklarımızın Belki de bizden sonraki kuşakların geleceğinden çalıyorlar Yeni Şafak CHP bütün darbelerin içinde manşetiyle çıkmış Erdoğan'ın açıklamalarından Sözler var Artık bu tür e, konuları aksa, aktarmanın bir anlamı dahi yok Akit'e bakıyoruz 27 Mayıs ruhu CHP'de yaşıyor Sözleri var ee, Bu yüzden bunları aktarmanın pek bir anlamı kalmadı Her Dönemde aynı sözler diyelim Gelelim günün öne çıkan yorumlarına biz. Bakalım yorumlarda neler var. Murat Yetkin ile başlayalım. Amerikan şirketleri ne dedi, Erdoğan onlardan ne istedi Başlıktı bir yazı kaleme almış. Murat Yetkin ve yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Biden ve Erdoğan 14 Haziran'daki NATO zirvesi çerçevesinde yapılması beklenen görüşmede nasıl bir yol haritası üzerinde uzlaşabilecekler? Ya da uzlaşabilecekler mi? Nasıl ve başka nelere rağmen olacak? Üstelik Türkiye'de hukuk devleti ve çoğulcu demokrasi tam işlemiyorken Demokrat ABD yönetiminin bu yüzden Türkiye'ye ambargo uygulayacağı en azından yatırımları teşvik etmeyeceği varsayımının COVID salgını sonrasına geçiş süresindeki dünyada fazla yeri olmadığını kabul etmek zorundayız sanırım. Hatta şunu da söyleyebiliriz ekonomik güce sahip batılı hükümetler. Bir ülkedeki siyasi rejimi ne kadar sert eleştiriyorlarsa eleştiren ülke şirketlerinin eleştirilen ülkede o kadar uygun koşullarla, tavizlerle yatırım imkanlarına kavuştuğu gibi tersine bir denklem söz konusu. Türk sanayicilerin yatırımlarını Balkan ülkelerine taşırken Amerikan ve Avrupa şirketlerinin arazi, vergi kolaylıkları ve imtiyazlar olarak Türkiye'ye gelme hazırlığında olduğu gibi bir manzara var karşımızda. Toplantıya katılan kaynaklardan derlediğimiz bilgilere göre Örneğin Hilton grubunun koşullar uygun olursa Türkiye'deki 66 oteline 33 otel daha eklemek istediği bilgisi var. Hilton, Türkiye'de hayli eleştirilen Turizm Bakanı Ersoy'u kendilerine yardımlarından dolayı özellikle övmüş. Erdoğan da zaten e, Covid salgının Çin başta olmak üzere Pasifik bölgesiyle tedarik zincirlerini kırdığına işaret ediyor ve coğrafi konumuyla e, Türkiye'nin bir üretim ve teknoloji üssü olmasını istiyor. Ticari bakımdan yatırım getirmek isteyen şirketlerin önündeki zorlukların aşılması için Cumhurbaşkanı düzeyinde garanti veriyor adeta. O iş bende diyor. Siyasi bakımdansa az önce dediğimiz gibi her şeye rağmen Biden ile uzlaşmak istediğini söylüyor. Burada Erdoğan'ın Amerikan şirketlerine siz yatırım getirin ben kolaylık sağlarım Biden ile olabildiğince uzlaşma yanlısı olacağı mesajı verdiği anlaşılıyor. Ama toplantının sonunda Cumhurbaşkanı ve ekibinin yatırımcılardan bir ricası da olmuş Madem Türkiye'de sağlanan koşullardan memnunsunuz, daha da gelmek istiyorsunuz, o zaman bunları Amerikan medyasına da anlatır mısınız? Türkiye'ye çok yanlış ve taraflı yaklaşıyorlar. Bu talebe bir yanıt geldiği bilgisi bende yok ama Cumhurbaşkanı'nın özel talebinin Amerikan medyasının Türkiye yayınları üzerinde üzerine olduğunu söyleyebiliriz diyor Murat Yetkin. Evet bir ülkenin Cumhurbaşkanı şirketlerle toplantı yapıp bunları istemiş. Devam edelim yazılarımıza biz ve bir diğer yazı Evrensel Gazetesi'nden İhsan Çaralan Erdoğan-Bahçeli İttifakı patlayan lağımın üstünü örtmeye de anlaştı ama işleri kolay değil başlıklı yazının bir bölümünde İhsan Çaralan şunları kaydediyor. Bahçeli-Erdoğan ikilisi Peker'in ifşalarının Türkiye yönelik saldırı kapsamında görülerek üstünün örtülmesini isteseler de bunun kolay olmayacağı şimdiden görülmektedir. Çünkü Peker'in iddiaları örneğin Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili yeni tanıklar ve ciddi kanıtlara götürecek ipuçlarını ortaya çıkarmaya başlamıştır bile. Çünkü sistemin lağımı patlamıştır, pislik ve yaydığı koku, saldırı Türkiye'dir. dış düşmanlar, işbirlikçiler üstüne kurulu, kara propaganda ile örtülemeyecek kadar büyümüştür. O da bunu bildiği için gerçeklerin açığa çıkarılmasında ısrar eden ve edecek olan muhalefeti sindirmek için Ayasofya'yı camiye çevirerek, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkarak ittifakını tahkim ettiği tarikatları, cemaatleri, cihadist ve şöver milliyetçi odakları muhalefetin çalışmalarını engellemeye çağırmaktadır. Daha bunlar iyi günleriniz, neler neler olacak mesajının anlamı da budur, diyor Çaralan. Hazır bu konuya gelmişken, ee, T24'ten Fikret Bila'nın yazısına bakalım. Meral Akşener neden hedefte başlıktı yazısının bir bölümünde, Fikret Bila'da E, şunları kaydediyor. Son dönemde İyi Parti'nin oyunun artmasında Akşener'in mücadeleci, inatçı kişiliğinin, dobra söyleminin kadınlara ve kadın haklarına sahip çıkmasının yanı sıra sahada ziyaret yapmasının katkısı büyüktür. Özellikle gittiği her yerde vatandaşa dokunan, merkez sahanın belki kemiğini oluşturan esnafı gezen, dertlerini dinleyen Akşener, AKP'nin son dönem izlediği politikadan memnun olmayan bu kesimin desteğine en yakın lider konumundadır. Bütün baskılara karşı Millet İttifakı'ndan kopmayan İyi Parti'nin iktidar tabanından oy alması ve AKP'den koparak kararsızlar kümesinde bekleyen seçmenin Akşener'e yönelmesi ciddi bir olaksızlıktır. Akşener'in yeniden hedefe konmasında bu olasılığın payı büyüktür. İktidarın Akşener'e gösterdiği hiddetin yanı sıra AKP'nin genel başkanını yapmış eski başbakan ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun meclisin kapısında açıklama yapmasını polis bariyerleriyle engellemesi dikkat çekicidir. İYİ Parti lideri Akşener'in partisinin grup toplantısında kürsüye beyaz bir kıyafetle çıktığı gün Davutoğlu ve arkadaşları da beyaz gömlekler giyerek meclis parkının yakınında basın açıklaması yapmıştır. Bu açıklama sırasında beyaz gömlek giymelerini temiz siyaset kampanyası olarak duyurmuş ve katılımcılar temiz yönetim pankartı açmışlardır. CHP lideri Kılıçdaroğlu da iktidarı devleti mafyaya teslim etmekle suçlamış ve arındırıldığı iktidarda devletin mafyadan arındırılacağını taahhüt ederek benzeri bir tepki göstermiştir. Peker'in açıklamalarıyla gerilen siyasetin, iktidarın söylem ve eylemleriyle daha da sertleşeceği görülmektedir. İktidarın sert söylemi ve yaptığı müdahaleler başta Akşener olmak üzere muhalefeti güçlendirmeye katkı sağlamaktadır. Toplumun çok gerildiği ve sert şekilde kutuplaştığı böyle bir ortamda, iktidardaki ve muhalefetteki liderlere düşen görev gerginliği arttırmak değil, Aksine sağ elden bırakmamaktır diyor Fikret Bila. Hoş ben bunun mümkün olabileceğini, en azından iktidar için mümkün olabileceğini de düşünmüyorum. Zira iktidar gerilimi yükseltmek zorunda. Fikret Bila'nın yazısını noktalayalım ve bir diğer yazıyla devam edelim. Barış Soydan'ın da Akşener'e bu daha bir bu daha bir diye seslenip yabancı şirketlere hukuk sözü vermek başlıklı yazısının da Bir bölümünü paylaşmak gerekecek zira az önce Murat Yetkin'den aktardığımız kısımları belki de biraz da Barış Soydanın yazısı tamamlıyor olacak. Alter Ego, bir psikoloji terimi. Türkçe'ye öteki benlik diye çevirmek mümkün. Ya da ikinci yüz, pek çok insanın alter egosu yani görünenden farklı ikinci yüzü vardır. Onu tanıyanlar bu izle karşılaştığında şaşırır kalır. Erdoğan'ın önceki gün Amerikan şirketlerinin Üst düzey yöneticilerine yaptığı konuşma okurken şaşırdım kaldım. Konuşan Erdoğan mıydı? İş dünyasıyla bir aradayken ortaya çıkan alter mu? Daha bir hafta önce ABD'nin ellerinin kanlı olduğunu söyleyen birkaç saat önce Meral Akşener'e daha neler neler olacak diye seslenen siyasetçi gitmiş, Amerika'nın 40 yıllık dostu Batı değerlerinin hukukunun demokrasinin Yılmaz savunucusu gelmişti diyor Barış Soy'dan ve Eee... Bu noktada da zaten söylenmesi gerekeni söylüyor ama bir kısa bölümü daha aktarmak istiyorum yazısından. Zira önemli bir noktaya daha değiniyor e, soydan ve şunu söylüyor. Türkiye artık kimse fabrika kurmaya istihdam yaratmaya gelmiyor. Bu yoklukta 10-20 milyon dolarlık modernizasyon yatırımları büyük yatırımmış gibi sunuluyor. Mitsubishi'nin dün açıklanan Manisa'daki 167 milyon liralık yani 20 milyon dolarlık yatırımı gibi Erdoğan tarzı siyaset Yatırımın işsizliğin azalmasının önünde en büyük engel diyor yine Barış Soy'dan. Devam edelim bir diğer yazıyı aktaralım yine. Ee, Bahadır Özgür'ün gazete duvardaki yazısı. Göcek'in adaları kime verildi diye soruyor Özgür ve yazısının bir bölümünde de şunları kaydediyor. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, 5 Mayıs 2021 günü Fethiye'deki Karataş Plajı'nın ihale edilip edilmediğine dair Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurumu'nun yanıtlaması istemiyle meclise sunduğu önergede şu soruyu soruyordu. Göcekteki Yastıcalar adaları kime, hangi şartlarda ne kadar süreliğine verildi? Muçev ne ihalelerini ilan ediyor ne de kime kiraladığını açıklıyor. Bu arada Muçev'in ne olduğunu hatırlatalım. Muğla Çevre Vakfı diyebileceğimiz bir yer. Ee, ve Muçev aslında Muğla'da e, belki de şöyle söyleyelim... E, aslında varlık fonu gibi bir şey ve Muğla'nın bütün değerlerine çöken ve bu değerleri bir biçimde özelleştirme yetkisine sahip ve plajlara plajlara yat limanlarına çökebilen bir güç bulunduruyor elinde ve böyle olunca da işte ne gibi sonuçlar ortaya çıkıyor işte Bahadır Özgür'ün yazısından anlatımla devam edelim. Mucev nil ne ihalelerini ilan ediyor. Ne de kime kiraladığını açıklıyor. Bu konudaki sorulara da geri dönüş yapmıyor zaten. Milletvekili girginin yazılı soru önergesinde henüz yanıt verilmiş değil. Fakat projeyi hazırlayanlara dair bazı iddialar var. Telaffuz edilen isim Adalı Holding'in sahibi Serdar Adalı. Adalı'nın burasını yat turizmi için kullanacağı ileri sürülüyor. Adalı'nın adına işletme hakkı devri işlemlerini yürüten, hukuk firmasının ise BES BBS danışmanlık olduğu ileri sürülüyor. Sahibi de tanıtık. Ahmet Şafak Kuş, nereden hatırlıyoruz bir ismi? Kuş, 2013 yılında yapılan ve daha sonra FETÖ kumpası denilerek kapatılan operasyonlarda gözaltına alınan eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler'in ortağıydı. 2011 yılında BBS danışmanlık gayrimenkul aşıyı kurmuşlardı. İki yıl sonra Barış Güler ortaklıktan ayrıldı. Göcekteki adalara ilişkin iddialara dair Kuş'un firmasından herhangi bir dönüş olmadı. Açıklama yapmaları halinde bu köşede aynen yayınlayacağımı yeniden duyuralım. Şimdilik, tüm bunlar belediyeden, iz içinden sızan iddialar. Ne var ki kesin olan şey, Yasıca Adaları da birilerine verildi. Proje hazırlandı ve tıpkı diğer devirler gibi kamuoyundan gizleniyor denilmiş yazıda. Sizden bir ricada bulunacağım sevgili dinleyicilerimiz. E, ne olur, Yasıca Adaları'nı şöyle bir saniyenize ayırarak Google'da aratmanızı rica edeceğim. Yani peşkeş çekilen o güzelliğin ne olduğunu... Halkın olması gerekirken peşkeş çekilen o güzelliğin ne olduğunu lütfen bir görün. Lütfen bir görün. Bakın bugün az önce şunu konuştuk değil mi? Dünyada ve Türkiye'de artık küresel ısınma kendi etkisini çok ciddi şekilde gösteriyor ve bunun çok kötü sonuçları olacak diye konuştuk. Buna dair bir haber aktardık. Hemen ardından bu peşkeş çekilmeyi aktarıyoruz. Ne olur girin bakın peşkeş çekilen güzelliğimiz neymişti. Böylelikle noktalayalım. Hem bugünlük bu haftalık Türkiye basında bugün programını... Hafta Pazartesi günü de tekrar görüşebilmek umuduyla iyi haberlerle diyelim. Hoşçakalın.